0: Salve a tutti e ben ritrovati con Finestre sull'Arte. Quella che state ascoltando è la tredicesima puntata del nostro podcast e quest'oggi ci occuperemo di un importante e famosissimo artista del Settecento, il Canaletto. Come molti sapranno, Canaletto non era il nome vero del pittore, che si chiamava Antonio Canal, e nacque a a Venezia nel 1697. È considerato come uno dei massimi esponenti del vedutismo, tanto che abbiamo scelto di fare riferimento al genere nel sottotitolo della puntata, Prima di iniziare a parlare del canaletto, però vorrei chiedere a Federico proprio qualche informazione sul vedutismo.
1: Sì, un saluto a tutti gli ascoltatori prima di iniziare. Il vedutismo, di cui il Canaletto è uno dei massimi esponenti, in realtà non nasce in Italia, ma nasce in Olanda, verso la metà del XVII secolo. E il pittore che di fatto portò il vedutismo in Italia fu proprio un olandese, Caspar Van Wittel, italianizzato in Van Vitelli. E tra l'altro Van Vittel era il padre di Luigi Van Vitelli, il famoso architetto che progettò la reggia di Caserta. E il vedutismo rappresentò un po' una novità nella storia dell'arte, il nome del genere deriva dalla parola veduta e infatti erano proprio le vedute e i paesaggi i protagonisti delle opere dei pittori vedutisti quindi se il paesaggio fino a quel momento aveva avuto un ruolo di secondo piano nella storia dell'arte con il vedutismo diventa protagonista indiscusso di un genere che ebbe una grandissima importanza in Italia durante il Settecento e per poter offrire delle rappresentazioni il più possibile fedeli alla realtà e quindi anche più vendibili i pittori facevano uso della camera ottica uno strumento che permetteva di raffigurare sul dipinto quello che l'artista vedeva nella realtà non dobbiamo dimenticare che il vedutismo in Italia raggiunse il suo apice nel settecento il settecento che era il secolo dell'illuminismo e il vedutismo era un'arte direi razionale e rigorosa e che quindi ben si adattava allo spirito illuministico Oltre a Van Wittel poi c'è da citare anche un altro nome importante, quello di Luca Carlevaris e c'è tra l'altro da dire che ambedue ebbero una certa influenza sulla pittura del, del canaletto. E in Italia il genere del vedutismo si diffuse in modo particolare a Roma ma soprattutto a Venezia per la bellezza della città lagunare e poi perché Venezia offriva una grandissima quantità di scorci e di vedute. E tant'è che anche Van Wittel abitò per un certo periodo a Venezia e Carlevaris ci si trasferì quando era ancora un, un ragazzino.
0: Puoi descriverci in modo dettagliato come funzionava la camera ottica?
1: Sì, certo, in realtà non c'era un solo tipo di camera ottica, ma c'erano diversi tipi, cioè ce n'erano alcune grandi come scatole all'interno delle quali l'artista infilava soltanto la testa e le mani e invece ce n'erano altre grandi come armadi dove il pittore entrava e poteva lavorare comodamente seduto. Era un po' un'antenata della macchina fotografica e dobbiamo immaginare la camera ottica come una specie di grossa scatola con uno specchio sulla, sulla sua sommità. Questo specchio, che aveva l'inclinazione regolabile dall'artista, catturava diciamo così, la scena che il pittore voleva dipingere e la rifletteva all'interno della camera ottica ovviamente però la scena catturata risultava ribaltata e poco nitida quindi all'interno di questo strumento c'era un sistema di lenti e di specchi che raddrizzavano la veduta e facevano sì che venisse riflessa poi sul banco dove operava l'artista quindi l'artista non doveva fare altro che mettere un foglio sul banco e poi ricalcare l'immagine così come si presentava sul foglio l'artista ovviamente dava le spalle alla scena che voleva rappresentare perché altrimenti lo specchio non avrebbe riflesso alcunché Comunque nella scheda di approfondimento abbiamo inserito anche l'immagine di una camera ottica Così gli ascoltatori possono avere un'idea migliore di come funzionasse
0: Bene, cominciamo a parlare in modo dettagliato del canaletto Cosa ci dice a proposito della sua formazione? Sappiamo che non nacque come vedutista
1: si hai ragione, il Canaletto non nacque come vedutista, eh, infatti il padre Bernardo faceva anche lui il mestiere di pittore anche se non dobbiamo prendere alla lettera il termine pittore perché ne, negli archivi dell'epoca il termine pittore aveva un'accezione un po' più ampia di quella che diamo oggi al termine e infatti Bernardo Canale di mestiere si dipingeva ma dipingeva le scenografie per i teatri e come lui anche il fratello maggiore del Canaletto che si chiamava Cristoforo svolgeva questo mestiere Quindi la primissima formazione del canaletto avviene in quest'ambito e dal momento che sia il papà che il fratello maggiore dipingevano i fondali per i teatri, anche il giovane Antonio si diede a questa professione per alcuni anni. Poi nel 1718 i tre compiono un viaggio a Roma per lavoro. E questo viaggio risultò poi fondamentale per il prosieguo della carriera del canaletto fu infatti a Roma che il giovane che aveva all'epoca 21 anni conobbe l'arte di tre pittori che contribuirono alla sua, diciamo, svolta vedutista e questi tre pittori erano Caspar Vavittel, abbiamo già parlato di questo importante artista e gli altri due erano Viviano Codazzi e Giovanni Paolo Pannini e tra l'altro c'è da notare che anche se eh, questi tre pittori lavorarono a Roma nessuno di loro era romano Van Vittel era olandese, Codazzi era bergamasco e Panini invece era piacentino di Van Wittel abbiamo già detto qualcosa e di fatto fu il pittore che contribuì alla nascita del vedutismo in, in Italia. Pannini invece era un pittore che aveva cominciato proprio come il canaletto dipingendo scenografie di teatri. Fu il massimo esponente del vedutismo romano e lo si ricorda soprattutto per le sue bellissime vedute delle antichità romane e antichità romane che lo affascinavano fortemente. Poi per quanto riguarda Viviano Codazzi bisogna specificare che il canaletto lo conobbe sì ma non dal vivo perché scomparve nel 1672 e anche se Codazzi è poco conosciuto è un pittore molto importante perché è considerato eh, un po' un precursore del vedutismo i suoi sono dipinti eh, molto suggestivi ma non lo si può considerare un vedutista nel vero senso del termine eh, perché dipingeva per lo più scene con elementi architettonici reali insieme a elementi architettonici invece di fantasia Eh, quindi non vedute vere ma vedute verosimili si potrebbe dire quindi, in sostanza, furono questi tre nomi decisivi per il completamento della formazione del giovane canaletto Van Vittel, Codazzi e Pannini.
0: Non ancora trentenne, il canaletto era già un pittore famoso. A cosa si deve il suo successo?
1: Il Canaletto diventa ben presto un pittore famoso per il fatto che il vedutismo era un genere molto in voga all'epoca e questo perché i committenti in questo periodo amavano decorare le loro case con queste opere che raffiguravano vedute e paesaggi, in particolare erano i committenti stranieri, soprattutto inglesi, che amavano i dipinti dei vedutisti. Nel Settecento era particolarmente diffusa l'usanza del cosiddetto Grand Tour che era un viaggio, poteva durare anche alcuni anni, che i giovani aristocratici inglesi facevano nel continente e durante questo viaggio entravano in contatto con l'arte e con la cultura dei paesi visitati. Una delle tappe privilegiate del Grand Tour era proprio Venezia e i giovani inglesi che si fermavano sulla laguna spesso commissionavano ai pittori dipinti con vedute della città in modo da poter riportare in patria un un ricordo del loro soggiorno veneziano. Quindi il rapido successo del canaletto è dovuto al fatto che il vedutismo era all'epoca il genere pittorico più apprezzato dai ricchi committenti e dal momento che il canaletto diventò ben presto uno dei vedutisti più abili e più famosi ne consegue che il suo successo fu molto rapido e le sue committenze furono molte e furono anche piuttosto prestigiose e questo poi gli garantì anche di trascorrere una vita agiata. Si potrebbe quasi dire che forse il canaletto deve la sua fortuna ai committenti, anche perché l'artista aveva un rapporto molto stretto con le persone per le quali dipingeva. Quindi potremmo dire, magari in un modo anche un poco azzardato, che se non ci fossero stati i suoi committenti forse non ci sarebbe stato neanche il canaletto e forse non avrebbe raggiunto quella grandezza che oggi gli riconosciamo. Quindi per rispondere alla tua domanda, cioè a cosa si deve il successo del canaletto già in giovane età, lo si deve in parte al fatto che il vedutismo era il genere che nei primi decenni del Settecento andava per la maggiore e in parte alla sua grande abilità che lo aveva reso già da giovane uno dei massimi esponenti del, del vedutismo.
0: Puoi citarci qualche dipinto importante di questa prima fase della sua carriera?
1: Certo, anche se dobbiamo dire che costruire un percorso all'interno dell'arte del Canaletto non è cosa facilissima, perché il pittore produsse un'enorme quantità di opere, quindi orientarsi all'interno della sua produzione spesso non è molto facile. Comunque, per parlare dei suoi esordi, potremmo cominciare con un paio di opere conservate a Budapest e dipinte durante il soggiorno a Roma nel 1720, quindi due delle primissime opere di Antonio Canale. Una raffigura il Tempio di Antonino e Faustina e l'altra è il suo pandan e rappresenta la Basilica di Santa Maria in Arracelli. Si nota molto chiaramente direi che sono due opere in cui l'arte del canaletto è ancora un'arte in, in formazione perché la, la composizione è ancora un po' incerta e soprattutto eh, la resa delle architetture è piuttosto insicura, basti vedere la scalinata sulla sinistra nel dipinto con la basilica che dà l'idea di essere un po' traballante direi, e mh, è dipinta con poca precisione tant'è che per molto tempo queste due opere non furono neppure attribuite al canaletto. Poi tornando in Italia possiamo prendere invece un paio di dipinti che sono conservati a Venezia a Carezonico e sono stati eseguiti poco dopo le due tele che abbiamo appena visto, cioè intorno al 1723. Una rappresenta il Canal Grande visto da Palazzo Balbi verso il ponte di Rialto e l'altra invece raffigura il, il Rio dei Mendicanti. Questi due quadri facevano parte, insieme ad altri due che ora sono conservati a Madrid, della collezione dei Principi del Liechtenstein. e per quanto riguarda l'opera con il Canal Grande possiamo già vedere una nettissima evoluzione rispetto alle due tele romane e In questo dipinto in particolare ci interessano i giochi di luci e ombre che eh, testimoniano un grande miglioramento dell'abilità del canaletto nel raffigurare la realtà. Si vede come l'artista sfrutti la luce in modo da far rimanere in ombra il Palazzo Balbi, che è il primo edificio che vediamo sulla sinistra, e faccia invece risaltare l'acqua del canale che è il grande protagonista dell'opera direi e che viene reso con grandissimo realismo. Eh, Interessante poi anche il cielo che è azzurro ma è minacciato da una nuvola cupa che compare da sinistra. E poi l'altro dipinto, il dipinto con il rio dei Mendicanti, invece è interessante perché raffigura un rione popolare.
0: Come procedete poi negli anni successivi La vita del pittore? Puoi parlarci di altre opere importanti, visto che come hai detto tu sono tanti i quadri del canaletto?
1: Sì, negli anni successivi, siamo quindi negli anni 30-40 del Settecento, la vita del pittore procede come sempre tra impegni, committenze e agiatezza e comunque dobbiamo dire che anche se ci rimane una grandissima quantità di opere del canaletto noi non abbiamo moltissime notizie sulla sua vita privata quindi non possiamo dire di conoscerlo a fondo comunque per il periodo che va dalla fine degli anni 20 all'inizio degli anni 40 del 700 potremmo citare diverse opere per esempio il fonteghetto della farina conservato a venezia e dipinto nel 1728 circa e questo dipinto rappresenta un fonteghetto cioè un piccolo fontego che è una parola che in veneto significa fondaco cioè un edificio che serviva da dogana magazzino deposito e in questo caso serviva proprio come magazzino per, per la farina Anche in questo caso sono presenti i giochi di luce del canaletto che fanno risaltare il Fonteghetto in primo piano e invece mettono in ombra gli edifici sullo sfondo, tra i quali si riconosce per esempio la chiesa del Redentore in lontananza sulla sinistra. E l'effetto direi che è molto suggestivo. Poi quando si parla del canaletto non si possono non citare le bellissime vedute di Piazza San Marco. Ne prendiamo per esempio una, realizzata intorno al 1733 e conservata a Cambridge. È un dipinto davvero molto interessante perché oltre a testimoniarci l'abilità del pittore, ci dà anche un'idea di come fosse la piazza nel 700. E Il dipinto si può confrontare direttamente con un'altra veduta della piazza verso la Basilica, eseguita invece nel 1723. Si tratta di uno dei quattro dipinti che appartenevano ai principi Liechtenstein di cui abbiamo parlato poco fa e oggi è conservato a Madrid. Ci sono circa dieci anni di differenza tra i due dipinti e si vede perché n- nella tela di Cambridge l'evoluzione si nota molto e prima di tutto perché le architetture sono più nitide e poi perché i colori del dipinto più tardo sono più chiari e fanno quindi apparire più definiti i dettagli, basta dare un'occhiata alla facciata della basilica per, per rendersene conto. Poi nel dipinto di Cambridge il canaletto allunga un po' la prospettiva facendo apparire leggermente più lontana la basilica e quindi facendo anche apparire la piazza un po' più lunga di come è in realtà. E infine, i due dipinti testimoniano anche l'avanzamento dei lavori della pavimentazione della piazza, eh, da terminare nel 1723 e completa invece nel 1733. Poi per quanto riguarda Piazza San Marco c'è anche da citare un altro interessante dipinto conservato alla Galleria Corsini di Roma ed eseguito eh, intorno al 1735. È interessante perché il pittore in questo caso eh, è rivolto verso il fondo della piazza quindi è come se l'osservatore eh, avesse la basilica alle sue spalle. Si nota così il fondo della piazza così come appariva nel Settecento e sui con al centro la chiesa di San Geminiano che ora non c'è più perché è stata demolita durante l'Ottocento.
0: Il vedutismo di Canaletto comunque testimonia anche le feste e le lustuose celebrazioni della Serenissima.
1: Sì certo, sono molte le opere all'interno delle quali il Canaletto raffigura le celebrazioni e le feste della Repubblica di Venezia. E non possiamo citarne molte per questioni di tempo, quindi ne scegliamo due significative. Una è il ritorno del intorno al Molo nel giorno dell'ascensione e l'altra invece è la festa di San Rocco. Nel primo dipinto esistono almeno un paio di esemplari e quello più famoso si trova a Windsor nelle collezioni reali dei reali d'Inghilterra e fu realizzato tra il 1732 e il 1734. È importante perché raffigura quella che era la festa più importante per i veneziani e cioè lo sposalizio del mare che si teneva durante il giorno dell'ascensione. Il doge saliva sul Bucintoro, la, la grande nave da parata della Repubblica, e poi in prossimità della chiesa di San Nicolò al Lido, cioè vicino al principale accesso al mare della città, lasciava cadere un, un anello in mare per suggellare l'unione tra Venezia e il mare, simbolo anche del suo potere economico e politico e del suo dominio sull'Adriatico. E nel dipinto in particolare vediamo il Bucintoro che fa il ritorno verso il Palazzo Ducale dopo la cerimonia. La nave è dipinta sulla destra ed è seguita da tutte le imbarcazioni del corteo, mentre vediamo in secondo piano eh, la folla che in piazza San Marco osserva l'evento. È veramente un dipinto interessante perché ci fornisce una bellissima testimonianza di tutto eh, lo splendore e di tutto il fasto di questa celebrazione che era molto sentita dai veneziani. Eh, Basta vedere quante sono le imbarcazioni e le gondole che accompagnano il bucintoro. E per accrescere la diciamo, sensazione di festa, il canaletto usa poi una gamma di colori molto nitidi e luminosissimi. Poi per convogliare l'attenzione dell'osservatore nei confronti del bucintoro, il canaletto usa anche uno stratagemma, cioè sposta il punto di fuga del dipinto leggermente verso destra, in modo che chi osserva l'opera è portato dalle linee della prospettiva a volgere lo sguardo verso il grande protagonista della scena, cioè il bucintoro. L'altro dipinto che abbiamo citato rappresenta la festa di San Rocco. Fu realizzato intorno al 1735 ed è conservato nella National Gallery di Londra. Vediamo sulla destra la chiesa di San Rocco e al centro la processione che esce dalla chiesa una volta finita la celebrazione. Riusciamo a riconoscere al centro dell'opera il doge e il cancelliere grande. Il cancelliere grande è riconoscibilissimo perché è vestito di porpora e porta una vistosa e lussuosa parrucca. Il doge è subito dietro di lui e ha il vestito d'oro con l'ermellino sulle spalle. In secondo piano, poi particolare interessante, vediamo una serie di quadri esposti perché per la festa di San Rocco era usanza che i giovani pittori veneziani eh, esponessero le loro opere in modo che il patriziato veneziano fosse venuto a conoscenza di potenziali nuovi talenti. L'esposizione avveniva di fronte alla scuola di San Rocco che è l'edificio che vediamo frontalmente e pare che in occasione di questa festa anche il Canaletto quando era proprio agli esordi, quindi quando era molto giovane, sia riuscito a vendere qualche, qualche opera. E anche questo è un dipinto che riporta sulla tela tutta la sontuosità delle feste della Repubblica di Venezia.
0: Ma non era un po' un controsenso dipingere in un periodo di decadenza irrimediabile quadri così celebrativi e pieni di splendore? Da questo punto di vista un altro pittore vedutista, Francesco Guardi, si poneva in modo diverso.
1: Pensa che un famoso scrittore veneto, Giuseppe Berto, definisce il canaletto eh, una specie di intoppo nella pittura veneziana del Settecento. Queste sono le parole testuali. E proprio perché la pittura del canaletto non segue il declino della Serenissima e non testimonia la crisi e la decadenza della Repubblica di Venezia. Anzi, si potrebbe quasi dire che quella del canaletto è una pittura forse contraria al suo tempo, e la Venezia che dipinge è una città ancora splendida, magnifica e che sembra quasi inattaccabile, sembra non sentire il declino. Invece la pittura di Francesco Guardi è diametralmente opposta perché lui nella sua pittura non raffigura la realtà in modo razionale e oggettivo come faceva il Canaletto, ma rappresenta una Venezia filtrata attraverso il suo sentimento, quindi una città immersa in un'atmosfera nostalgica, spesso cupa dai contorni non nitidi e sfuggenti. Quella di Francesco Guardi è una pittura incerta ma è un'incertezza voluta perché l'incertezza delle vedute, delle architetture, dei paesaggi con il cielo che spesso nell'arte di Guardi si confonde con il mare diventa metafora dell'incertezza che Venezia stava vivendo in quel periodo storico. Francesco Guardi quindi, al contrario del canaletto, vuole offrire attraverso la tela una testimonianza del declino della Serenissima. Quindi sì, si poneva in un modo diverso rispetto al canaletto, ma direi che non è possibile discutere su chi dei due sia migliore, proprio perché hanno due modi di concepire l'arte che sono diametralmente opposti. Comunque, non è detto che il canaletto non avvertisse la crisi, anzi, possiamo tranquillamente ipotizzare che anche lui, come i suoi contemporanei, avvertiva il declino di Venezia, ma quella di non rappresentarlo sulla tela è soltanto una scelta artistica.
0: Il Canaletto riceveva commissioni soprattutto dagli inglesi, tanto che nel 1746 si trasferì per qualche anno a Londra. Quali furono i motivi del trasferimento e quali sono i dipinti più importanti del suo soggiorno londinese?
1: Il Canaletto aveva un rapporto particolare con i suoi committenti, ma con uno di loro il il rapporto si fece molto stretto. Questo committente era Joseph Smith che era un ricco mercante diventato poi console britannico e conobbe il canaletto già quando l'artista era molto giovane. Era uno dei suoi clienti più assidui e in breve tempo diventò anche una sorta direi di mecenate per il pittore perché contribuiva anche a trovargli i, i clienti e insomma visto che conosceva eh, molta gente oggi diremo che li faceva pubblicità. E, parlando del soggiorno londinese possiamo dire che nel 1746 Joseph Smith non riusciva più a garantire al canaletto un numero elevato di clienti come durante gli anni 30 quindi da un lato per avere un rapporto più stretto con la clientela e dall'altro per poter cercare nuovi clienti il canaletto decise di trasferirsi a a Londra e in Inghilterra il canaletto rimase 9 anni e ci rimangono molti dipinti con paesaggi inglesi io ne citerei due molto significativi, uno raffigura il castello di Warwick e l'altro invece rappresenta l'abbazia di Westminster il dipinto con il castello di Warwick, realizzato intorno al 1748, quindi appena due anni dopo l'arrivo dell'artista in Inghilterra, è conservato a Birmingham e fu eseguito per il conte di Warwick. La veduta è dipinta con colori molto nitidi e il castello è illuminato da questa tenue e chiara luce mattutina, mentre nei prati davanti al castello alcune persone passeggiano e diciamo che si godono il sole. È un'atmosfera del tutto diversa da quella veneziana perché a una città frenetica come era Venezia, si contrappone in questo caso una veduta rilassata di un castello immerso nella campagna inglese. Poi non si possono eh, comunque non citare tutti i dipinti che raffigurano il il Tamigi attraverso i quali l'artista poteva utilizzare eh, tutta la sua abilità nel rendere i i corsi d'acqua e nel farli diventare i protagonisti delle composizioni. Altro dipinto, quello con l'abbazia di Westminster, è conservato all'interno dell'abbazia stessa e fu commissionato da Joseph Wilcox, che era il decano dell'abbazia. E dal momento che apparteneva a un ordine cavalleresco che si chiamava Ordine del Bagno, volle che davanti all'abbazia eh, venisse rappresentata proprio la processione dell'ordine quindi siccome il canaletto era abituato a raffigurare le celebrazioni della Repubblica di Venezia il compito era proprio adatto per lui Eh, però possiamo immaginare che in realtà l'artista non assistete dal vivo alla processione perché le figure degli appartenenti all'ordine sono piuttosto statiche, rigide e soprattutto sono un po' sproporzionate se raffrontate alla Basilica e all'abbazia, cioè i personaggi appaiono sulla sulla tela più alti di come apparirebbero nella, nella realtà Comunque è un dipinto molto interessante perché la resa dell'architettura è impeccabile e l'abbazia viene raffigurata con grande fedeltà.
0: Quindi il pittore tornò a Venezia dopo nove anni e rimase nella sua città natale fino all'anno della scomparsa, il 1668. Quali sono le caratteristiche dell'arte di Canaletto degli ultimi anni? Magari potresti anche citare qualche opera?
1: Secondo alcuni storici dell'arte, negli ultimi anni l'arte del canaletto subirebbe un'involuzione, però forse non è così perché comunque il livello delle opere rimane molto alto e l'abilità del pittore è inalterata. Nell'ultima parte della sua produzione abbondano i cosiddetti capricci, che sono dei dipinti in cui accanto ad architetture reali vengono dipinte delle architetture di fantasia, spesso tratte dal repertorio dell'antichità classica. Il capriccio forse più interessante della produzione del canaletto è stato realizzato intorno al 1758 e si trova alla Galleria Nazionale di Parma e si intitola Capriccio Palladiano perché raffigura il Canal Grande con il ponte di Rialto così come lo aveva progettato il Palladio e si tratta di un progetto che poi però non venne mai realizzato. Sulla destra è presente anche un altro palazzo del Palladio, questo invece è realmente esistente ma a Vicenza e si tratta del Palazzo della Ragione. Quindi, in un contesto reale, cioè il quartiere di Rialto a Venezia, il canaletto inserisce due elementi di fantasia, cioè il ponte di Rialto secondo il progetto Palladiano e il Palazzo della Ragione, che è un edificio realmente esistente ma che si trova a Vicenza. Potremmo dire che si tratta di un dipinto celebrativo proprio perché raffigura sulla tela una Venezia grandiosa ma che non è mai esistita, quindi il Canaletto cerca di dare in un periodo di decadenza una dimensione diversa a una città che ormai aveva perso tutta la magnificenza del passato e viveva quindi in un'atmosfera nostalgica. Mentre nei dipinti che abbiamo visto prima, quelli con le raffigurazioni delle splendide celebrazioni della Serenissima, il carattere celebrativo era dato dal fatto che la magnificenza delle feste strideva un po' con la crisi che la Repubblica stava attraversando, nel capriccio palladiano il carattere celebrativo è invece dato dal fatto che l'artista fa vivere sulla tela un progetto ambizioso che avrebbe reso ancora più grande il prestigio della Serenissima ma che invece non ha mai trovato la sua realizzazione. Poi sempre per quanto riguarda i i capricci dobbiamo citare quello conservato al Pol di Pezzoli di Milano perché è un capriccio con rovine di edifici antichi, quindi qua il canaletto si cimenta in un genere pittorico piuttosto diffuso al tempo, cioè la rappresentazione di architetture classiche in in rovina. È un dipinto di grande qualità ed è stato realizzato più o meno nello stesso periodo in cui è stato realizzato l'altro capriccio, quello che abbiamo appena visto. Poi per quanto riguarda l'ultima fase della sua carriera è doveroso citare due opere molto suggestive dipinte negli anni 60 del Settecento e conservate a Berlino. Sono due notturni, uno che raffigura la veglia di San Pietro e l'altro la veglia di Santa Marta. Sono due opere molto affascinanti proprio perché gli edifici, le gondole, le persone della Venezia settecentesca sono illuminati dalla luce tenue e soffusa della luna. E il notturno è un genere piuttosto raro tra l'altro nella pittura del canaletto.
0: Bene, siamo arrivati quasi al termine e ora la domanda che ti faccio in tutte le puntate. Cosa ha lasciato l'artista alla storia dell'arte?
1: Beh, quello del Canaletto è uno dei grandi nomi della storia dell'arte fu uno dei massimi esponenti del vedutismo e uno dei più importanti artisti italiani del Settecento la sua grandezza non gli deriva solo da una grandissima abilità e da una resa pittorica, realistica e spesso impeccabile ma anche dal fatto che grazie ai suoi dipinti possiamo avere un'idea di come fosse Venezia nel Settecento e potremmo anche dire che un, una mostra dedicata al Canaletto è quasi un'occasione per poter fare una passeggiata passeggiata tra virgolette nella Venezia settecentesca e poi non dobbiamo dimenticare che il canaletto ha avuto una grandissima influenza sulla generazione successiva dei pittori vedutisti all'interno della quale spiccano soprattutto tre nomi il primo è quello di Francesco Guardi di cui abbiamo parlato prima il secondo è quello di Bernardo Bellotto un altro dei massimi esponenti del vedutismo e tra l'altro nipote del canaletto tant'è che lavorò spesso insieme allo zio e il terzo è Michele Marieschi che dei tre è il meno famoso ma comunque è un artista di un certo livello e di una certa importanza quindi insomma per concludere possiamo dire che il canaletto ha lasciato molto alla storia dell'arte e il suo è uno dei nomi più grandi.
0: Benissimo, anche per oggi la puntata di Finestra sull'arte è giunta a conclusione. Un ringraziamento a Federico per averci portati alla scoperta dell'arte del canaletto e un ringraziamento come di consueto a tutti voi per averci seguito fino a questo punto. Finestre sull'arte torna tra pochi giorni e lo farà con una puntata dedicata a un grande artista senese del 300, cioè Simone Martini. Un saluto dall'Aria Baratta
1: e da Federico Giannini.